0: Gdybyśmy nasze życie duchowe mieli zaznaczyć na wykresie, kiedy linia pozioma, dolna, znaczyłaby czas, a linia pionowa, idąca w górę, znaczyłaby doświadczenie, poczucie bliskości Boga, to nasze życie duchowe wyglądałoby niczym sinusoida. Jeżeli chcesz Dzisiaj usłyszeć dlaczego tak jest i z czym to jest związane. Zapraszam Cię oczywiście na kolejny odcinek naszego podcastu Słowo Boże na co dzień. Po raz kolejny jesteśmy zaproszeni do tego, żeby chwycić Ewangelię według świętego Jana. Otwórzmy na rozdziale 14, wersety od 27 do 31a. I tak jak poprzednio, cały czas akcja tego wydarzenia, tej narracji dzieje się w Wieczerniku. I chciałbym, żebyśmy naszą uwagę zwrócili na to, co Jezus mówi do apostołów. Posłuchajmy. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem, odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. Najbardziej mi zależy, żeby zwrócić uwagę na słowa odchodzę i przyjdę znów do was. Odchodzę i przyjdę znów do was. Cała rzecz dzieje się w Wieczerniku podczas ostatniej wieczerzy i możemy to wydarzenie odczytać jako taki moment doświadczenia bliskości Boga. Dlatego, że apostołowie są razem z Jezusem, słuchają Go, choć tam różne trudne słowa, ale są też piękne gesty, obmycie nóg. Możemy to odczytać jako taki czas bliskości Boga. A Jezus mówi, przestrzega, że będzie taki czas, kiedy On niejako od nich odejdzie, kiedy będzie się wydawało, że jest bardzo daleko. I chciałbym, żebyśmy te zdania, ten kontekst odnieśli sobie do pewnego doświadczenia w życiu duchowym, które spotyka każdego człowieka idącego za Jezusem, każdego wierzącego w Boga. Żeby te doświadczenie jakoś w miarę precyzyjnie opisać, posłużymy się nazewnictwem, które zaproponował święty Ignacy. I tak chciałbym, abyśmy dzisiaj powiedzieli nieco o pocieszeniu i strapieniu, czyli dwóch stanach, które niejako przeplatają się w naszym życiu. Tak jak powiedziałem na początku, one będą na tym wykresie, gdybyśmy sobie to rozrysowali, to wykres idący do góry, to będzie stan pocieszenia, idący w dół, to będzie stan strapienia. I cechą charakterystyczną, istotną tych stanów jest to, że każdy z nas ich będzie doświadczał. To jest normalne, to jest wpisane w naszą drogę życia duchowego i Chrystus też o tym mówi. W tej Ewangelii możemy tak te słowa odczytać o tym, że On jest z nimi, ale będzie taki czas, że odejdzie od apostołów i już im to zapowiada. Spróbujmy więc to odczytać jako zaproszenie do przyjrzenia się tym dwóm stanom, stanom pocieszenia i strapienia. I chciałbym, żebyśmy dziś popatrzyli sobie na dwie rzeczy, mianowicie czym są te stany, czyli zapytamy się czym jest strapienie, czym jest pocieszenie i odpowiemy sobie też na pytanie w jaki sposób się w tym stanie zachować. To jest tak naprawdę bardzo ważne, żeby umieć każdy z tych stanów wykorzystać, bo wbrew pozorom obydwa z nich mogą się przysłużyć do wzrostu w życiu duchowym, a nawet jeden z nich, może tego nie podejrzewamy, ale jest dla nas Taki bardziej korzystny dla naszego wzrostu w życiu duchowym. I najpierw spójrzmy na strapienie. Co to takiego jest? Strapienie to jest stan wewnętrzny naszego serca, naszego ducha. Mówimy tu o życiu duchowym, o stanie jak gdyby duszy. To ciężko opisać, bo z tym oczywiście wiążą się jakieś stany psychiczne, jakieś stany też doświadczenia fizyczne, somatyczne, cielesne. Ale Ignacy mówi... O strapieniu duchowym. Chodzi nam o pewien stan wewnętrzny, stan ducha. I czym on się charakteryzuje? Takim najważniejszym elementem strapienia jest to, że człowiek, który jest w stanie strapienia, ma brak poczucia obecności Boga. I to jest ważne słowo, poczucia obecności Boga. Dlatego, że będąc w strapieniu, nam się wydaje, że Pan Bóg jest bardzo daleko, że jest odległy, że go nie doświadczam Jego obecności, bliskości w danym momencie. Wydaje mi się, może nawet się wydawać, że Pan Bóg nie jest mną zainteresowany, że nie, nie chce mieć, mieć nic ze mną wspólnego. Może też się pojawić taka tendencja do tego, żeby nawet kwestionować nie tylko chwilę obecną, ale także całe doświadczenie przeszłości mojej relacji z Bogiem. W stanie strapienia pojawia się taka pokusa, żeby... Myśleć, że cała relacja z Bogiem to jest jakaś fikcja, to jest jakiś wymysł. W, stra w stanie strapienia też doświadczamy braku wiary, nadziei i miłości. Mamy takie poczucie, że, że ten stan się nie zmieni, że taka ciemność, ona już będzie trwała cały czas. W stanie strapienia pojawia się także swego rodzaju nuda i obojętność duchowa. Mistrzowie życia duchowego nazywają ten stan stanem acedii, apatii duchowej, czyli takiego mm, poczucia obojętności w sercu, w takim negatywnym tego słowa znaczeniu. I może się też pojawić jakiś lęk, zmartwienie, niepokój. I to są pewne sygnały, że nasz duch, nasze serce doświadcza stanu strapienia. I teraz, moi drodzy, pominiemy, jaki jest powód, dlatego że powodem, Mogę być ja sam, ja sam mogę się doprowadzić do stanu strapienia poprzez jakieś decyzje, poprzez grzech, ale także Pan Bóg może ten stan niejako dopuścić na nas, więc to na razie pominiemy. Ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli kilka wskazówek, w jaki sposób przeżywać stan strapienia, dlatego to jest bardzo ważne, bo tak naprawdę stan strapienia on jest jeszcze ważniejszy dla naszego rozwoju duchowego, rozwoju relacji z Bogiem niż stan pocieszenia. Dlatego, że największe postępy w relacji z Bogiem, w życiu duchowym, dokonujemy właśnie w stanie strapienia. Możemy to sobie porównać, jak załóżmy, że jesteśmy na siłowni i powiedzmy, że jeździmy sobie na rowerku. To żeby efekty były większe, żeby te mięśnie się wzmacniały, to wtedy sobie przykręcimy tam jakąś opcję, śrubę, żeby był większy opór podczas jazdy na rowerze. I podobnie jest w życiu duchowym że ten opór w stanie strapienia, on będzie się pojawiał, będzie coraz, może czasami bardziej dla nas uciążliwy, ale dzięki temu będziemy jeszcze bardziej wzrastać, jeszcze bardziej się oczyszczać w relacji z Bogiem. I kilka podstawowych wskazówek, w jaki sposób postępować w tym stanie, jak się zachować, jak postępować. Pierwsze, co jest dobrze zrobić, tak wewnętrznie to nazwać ten stan, czyli niejako skonfrontować się z tym, że jestem w stanie strapienia. To jest bardzo pomocne, dlatego że pomoże też wytłumaczyć nam, jakoś zobaczymy niejako od, od zewnątrz ten stan, że to jest coś normalnego, kiedy doświadczam stanu strapienia duchowego w moim życiu. A więc nazywam przed samym sobą, przed Panem Bogiem, tak, to jest strapienie duchowe, przeżywam właśnie duchowe strapienie. To jest bardzo ważny krok. Dalej bardzo ważna rzecz to jest, że w stanie strapienia nigdy nie podejmujemy bardzo ważnych i istotnych decyzji i zmian w naszym życiu. Bardzo ważnych i ważnych. Oczywiście nie chodzi tutaj o decyzje jakieś codzienne, że nie idę do sklepu, po jakieś zakupy codzienne, bo jestem w stanie strapienia i nie podejmę decyzji, jakie artykuły w sklepie wybrać. Oczywiście nie chodzi nam o to, ale już decyzja o zmianie nie wiem, miejsca zamieszkania, miejsca pracy, o jakichś decyzjach takich personalnych, relacyjnych, czy załóżmy decyzja odejścia ze wspólnoty. Takie decyzje, takich decyzji nigdy nie podejmujemy w stanie strapienia, dlatego że w stanie strapienia nie mamy takiego jasnego oglądu sytuacji. Patrzymy mocno przez pryzmat tego doświadczenia braku poczucia bliskości Boga i jest dużo większe prawdopodobieństwo niejako, że podejmiemy złą decyzję, nie taką ku której nas prowadzi Pan Bóg, Jego wola, Jego plan. Czyli w stanie strapienia nie podejmujemy istotnych decyzji, czekamy. Czekamy, dlatego że ten stan minie. Dalej warto w stanie strapienia pos poszukać jakiegoś wsparcia, podzielić się z kimś tym stanem. Najlepiej z kimś bardzo zaufanym, z przyjacielem, z osobą duchowną, z kierownikiem duchowym, dlatego że to też mm, pozwala jakoś zrzucić z siebie ten ciężar, też znowu nazwać ten stan, ale też osoba z zewnątrz może mi pomóc jakoś rozeznać, jak się w tym stanie też odnaleźć. Święty Ignacy powie jeszcze, żeby w stanie strapienia przeciwstawiać się temu. On mówi agere contra. On to daje na przykładzie, kiedy na modlitwie odczuwamy strapienie, a mamy, powiedzmy, stały czas modlitwy, że modlitwy, modlimy się 15 minut i w stanie strapienia jest taka myśl, żeby modlitwę skrócić, bo jest bardzo ciężko. To Ignacy powie, żeby tą modlitwę nawet wydłużyć sobie o minutę. W taki sposób jest to agere contra, czyli działamy przeciwko temu strapieniu. I ostatnia rzecz, moi drodzy, święty Ignacy zaleca, żeby osoby, które są w strapieniu, żeby były łagodne względem siebie, żeby być łagodnym i cierpliwym względem siebie, żeby niejako nie stawiać sobie zbyt wysokich wymagań i jakoś nie podkopywać się w tym stanie, żeby tego dołku, w którym już się znajdujemy, żeby jeszcze tam więcej sobie nie, nie dokładać, nie kopać jeszcze niżej tego dołu. Święty Ignacy mówi, żeby być bardzo łagodnym względem siebie w stanie strapienia. To teraz, moi drodzy, spójrzmy w drugą stronę i zobaczmy, czym jest stan wewnętrznego, duchowego pocieszenia. I analogicznie to jest bardzo podobny stan do stanu strapienia, tylko że całkowicie odwrotny. A więc tak jak w strapieniu, Głównym elementem tego doświadczenia był brak poczucia obecności Boga. Tak w pocieszeniu jest bardzo mocne poczucie bliskości Boga. Wydaje nam się czasami wręcz jakbyśmy Pana Boga za nogawki złapali. Mamy takie doświadczenie, przeświadczenie, że Bóg jest bardzo blisko, że mnie prowadzi, że mnie bardzo kocha, że mi błogosławi, że jest ze mną. To jest bardzo piękne doświadczenie. I tak samo od odwrotnie. Wobec strapienia, w stanie pocieszenia, mamy takie doświadczenie wielkiej wiary, nadziei i miłości w sercu. Dalej mamy w sercu, rodzą się wielkie pragnienia, wielkie pragnienie życia duchowego, różne plany. I na końcu też takim mocnym doświadczeniem w stanie strapienia jest wewnętrzny pokój, pokój serca, jaki doświadczamy. Czyli widzimy, to są takie symptomy całkowicie odwrotne od tego, co jest w stanie strapienia. Stan pocieszenia jest bardzo oczywiście dla nas taki pożądany, miły. Chcemy bardzo być w stanie pocieszenia, ale tak jak powiedziałem, największy taki progres powiedzmy w życiu duchowym dokonuje się w stanie strapienia, nie w stanie pocieszenia. Ale oczywiście my bardzo potrzebujemy też stanu pocieszenia i też Pan Bóg wie, kiedy nam taki stan dać, kiedy go bardzo potrzebujemy. Czasami on przychodzi niejako poprzez jakieś nasze decyzje, nasze działania, ale czasami też Pan Bóg wie, że go potrzebujemy i bez żadnego powodu zewnętrznego po prostu wlewa w nasze serce stan pociechy duchowej. Teraz się tym nie zajmujemy, ale chciałbym, żebyśmy znowu popatrzyli na kilka jakichś zachowań, jakie warto podjąć w stanie pocieszenia, tak aby ten stan też najlepiej wykorzystać. Święty Ignacy powiedziałby, żeby w stanie pocieszenia mieć świadomość, że ten stan kiedyś minie. Bardzo dobrze mieć taką świadomość, że prędzej czy później i tak stan strapienia przyjdzie do naszego serca i zapuka do naszych wewnętrznych drzwi. Warto mieć tego świadomość, że nawet jeżeli teraz mamy takie piękne doświadczenie stanu pocieszenia, to się kiedyś skończy i będzie miał miejsce też czas strapienia. Warto jakoś tak wewnętrznie się na to przygotować i też w tym czasie niejako się zbroić na stan strapienia tak, aby jak najlepiej go przeżyć. Dalej, moi drodzy, stan pocieszenia to jest bardzo dobry czas do tego, żeby zająć się swoimi słabościami, żeby, jak gdyby tak powiem brzydko, pogrzebać trochę w swoim sercu, w swoim sumieniu, w swoim wnętrzu, w swoim sposobie myślenia i odnajdywać swoje słabe punkty, wady, słabości i nad nimi nieco popracować. Dlaczego to robimy w stanie pocieszenia? No bo w strabieniu byśmy mogli tego tak nie wytrzymać, nie, nie udźwignąć tego, co byśmy może zobaczyli w świetle Bożego Słowa, w świetle Bożej Obecności, mogłoby to być dla nas zbyt trudne. A w stanie pocieszenia, kiedy jesteśmy pełni pokoju, radości, doświadczenia bliskości Boga, dobrze jest zająć się tym, co w nas wymaga jakiejś korekty, naprawy, dlatego że w tym stanie będzie nam łatwo to wszystko przyjąć. I jeszcze jedna rzecz, którą warto dokonać w stanie pocieszenia – Warto, kiedy mamy pociechę duchową, patrzeć wstecz na przeszłość i szukać, jak Pan Bóg mnie prowadził, a szczególnie przyglądać się, jak Pan Bóg prowadził mnie w stanie strapienia i jak poprzez różne trudne doświadczenia, trudne sytuacje i okoliczności, że Pan Bóg mnie pięknie przez te wszystkie stany, miejsca przeprowadził i że mocno działał, wiele mnie nauczył. To jest bardzo ważne, dlatego że w taki sposób też przygotowujemy się na kolejne strapienia że nasze wnętrze, nasze serce będzie do tego gotowe, żeby stawić czoło kolejnym trudnościom, przeciwnościom, które pojawią się w stanie strapienia. Te wskazówki, moi drodzy, którymi się teraz podzieliłem, to tak naprawdę jest taki elementarz życia duchowego. To są pewne podstawowe prawdy, fakty z życia duchowego, które też nam podaje Święty Ignacy w swojej myśli, i myślę, że to jest wielu z nas znane, ale też nie chodzi o to, żeby to była nowość, chodzi o to, żeby rzeczy znane były dla nas oczywiste, żeby były dla nas niejako takie automatyczne, żebyśmy wiedzieli, jak się zachować w pocieszeniu, jak się zachować w strapieniu, jak te stany rozpoznać. To jest bardzo, bardzo ważne dla prawidłowego, takiego harmonijnego wzrostu w życiu duchowym. I przygotowując się do tego podcastu, tego nagrania, korzystałem z bardzo, bardzo dobrej książki, którą serdecznie Wam wszystkim polecam. Książka nosi tytuł Dobre i złe duchy w naszym życiu. Autorstwa jezuity o francuskojęzycznym nazwisku. Może oszczędzę czytania go, bo nie potrafię. W każdym razie zalecam, bardzo gorąco polecam lekturę tej książki. Problem może być taki, że ona jest chyba dość trudno dostępna teraz. W każdym razie, jeżeli kogoś interesuje taki temat pocieszenia, strapienia, rozeznawania duchowego, to jest świetna, wręcz kapitalna, bym powiedział, książka, która te kwestie tłumaczy, też w bardzo prosty sposób, bardzo przystępnym językiem, dlatego z całego serca lekturę tej książki polecam wszystkim. Bardzo dziękuję wszystkim za kolejne spotkanie i pozwólcie, że krótko też się wytłumaczę, sprawiedliwie, dlaczego czasami odcinki się nie pojawiają, jeżeli jest ktoś, kto codziennie je śledzi. Czasami jest tak, że po prostu fizycznie na to nie ma czasu, dlatego że nagranie jednego odcinka, te wszystkie sprawy też techniczne, to zajmuje trochę czasu, czasami jest to fizycznie niemożliwe, a czasami się zdarza tak, że po prostu najzwyczajniej w świecie nic mi do głowy na modlitwie nie przychodzi, nie mam nic, czym mógłbym się podzielić, więc też na siłę nie będę czymś Was raczył. Także bardzo, bardzo Wam dziękuję. Że jesteście i wszystkim serca błogosławie, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.